0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Ostat se na kraj 26. i 27. poglave. Kako smo to već rekli juče, Pavao je o poštovanoj vrednoj skupini Agripi i Festu, govorio i propovijeda o Na jednom došlo je do prekida. Upravitelj Fest očito se sada našao na usijanoj stolici i u 24. i 25. redku dalje čitamo Dok se on tako branio, fešće mu u sav glas. Mahnitaš, Pavle, veliko ti znanje mozgom zavrnulo. ne mahnitam vrli Feste, odrati Pavao, nego riječi istine i razbora kazuje. Izgleda nam žalosno što je Pavao bio prekinut u svojoj propori, međutim zapazite s koliko pristojnosti mu Pavao odgovara. Njegov smireni odgovor pokazuje da nije luđak ili nekakvi vjerski fanatik. U današnje vrijeme, dragi prijatelji, ima mnogo svjedoka, poglavito propovednika, koji se boje da neće ispasti veliki intelektualci, već da će ih smatrati vjerskim fanaticima koji ne objavljuju velike istine evanđelja. Prijatelji, trebali bismo biti voljni za uzeti položaj luđaka, ali se ne i ponašati poput njih. Trebali bismo evanđelje predstavljati trezno kao što je to činio i apostol Pavao. Zapazite da nakon što je odgovorio pravitelju festu, Pavao se vraća kralju Agripi, ovaj puta s pitanjem. U 26. i 27. redku čitamo. Ta znade za to kralj komu spouzdanjem govorim. Ništa mu od toga uvjeren sam nije nepoznato, jer nije se to dogodilo u kakvu zakutku. Vjeruješ li kralju Agripa? Prorocima znam da vjeruješ. Moguće je vjerovati činjenicama bez da one imaju za vas ikakvo značenje. Možete poznavati činjenice evanđelje, da Isus umro za vaše grijehe i uskrsnuo od mrtvih. Međutim, ono što je od presudnog značaja je vaš odnos prema tim činjenicama. 28. i 29. redak. Agripa će Pavlu. Zamalo pa me uvjerite kršćaninom postah. Pa opak. Dao Bog te i za malo i za mnogo, ne samo ti, nego i svi koji me danas slušaju, postali ovakvima kakav sam ja, osim ovih okova. Agripa je bio inteligentan čovjek. Pavlo je odgovorio, malo pa me uvjerite, kršćaninom postah. Dragi prijatelji, znate li da možete skoro postati kršćaninom, a zatim biti izgubljen za cijelu vječnost? Koliko je to tragično. Zamalo nije dovoljno dobro. Mora biti ili sve, ili ništa. Ili prihvaćate Krista, ili ga ne prihvaćate. Niti jedan teolog ne može iskušati dubine spasenja i njegovo značenje. Pa ipak ono je dovoljno jednostavno da ga mogu razumjeti obični ljudi poput većine nas. Ili imate Krista, ili nemate Krista. Ili se pouzdajete u Krista, ili se ne pouzdajete u Krista. Ili on vaš spasitelj? Ili on nije vaš spasitelj. Samo jedno od ovog dvojeg je moguće. Tu nema zlatne sredine. Zamalo nije prihvatljivo. Mora biti sve. Pavao je odgovorio. Dao Bog te i zamalo i za mnogo. Ne samo ti, nego i svi koji me danas slušaju, postali ovakvima kakav sam ja, osim ovih okova. Pavao im je rekao da čezne zatim da i oni imaju odnos s Kristom i da budu poput njega, osim okova u kojima se nalazio. Nije želio da na ikome budu okove. Tu imamo čovjeka koji je bio ponosni i revni farize. Pavao je bio čovjek koji je nekoliko godina ranije kršćane vezao u lance i davao ih pogubiti. Sada je njegov stav drugčiji. Želio je da svi ljudi postanu kršćani i da imaju osobni odnos s Isusom Kristom koji donosi vječni život. Ne možemo si pomoći, a da ne budemo zapanjeni silovitom promjenom koja se dogodila saulu i Starsa. Koje je objašnjenje za tu pojavu? Objašnjenje je to da je Isus živ. Vratio se iz mrtvih. To je razlog zbog kojeg je Pao vrlo rano u svom svjedočenju pred Agripom rekao Zašto nevjerojatnim smatrate da Bog mrtva uskrsuje? U tome nema ničeg nerazumnog. 19. stoljeća razvoja ljudskog znanja na mnogim područjima čini uskrsnuće još prikladnijim za naše doba. U stvari, vi biste trebali lakše povjerovati u uskrsnuće nego što su to mogli ljudi u Pavlovo vrijeme. S obzirom da se Isus vratio iz mrtvih, postoji još jedan i budući sud. Postoji još jedno prijestolje, a na njemu sjedi Isus. Postoji još jedan zatvorenik, taj zatvorenik ste vi ili ja. Ili ste se poklonili pred njim i prihvatili ga kao svog gospodina iz pastilja, ili ćete odgovarati pred njim u taj dan. Uskrsnuće je vrlo važno nespašenom čovjeku, kao što je to i ono važno ispašenom čovjeku. Na to usta kralj, upravitelj Berenika i oni koji su s njima zasjedali. Udaljujući se, govorili su među sobom, ovaj čovjek ne čini ništa čime bi zaslužio smrt ili okove. Agripa pa kreće festo. Ovaj bi čovjek mogao biti pušten da se nije prizvao na cara. Očito je da Pavao sada odlazi u Rim. Već smo ranije spomenuli da postoje ljudi koji postavljaju pitanje je li Pavao učinio ispravnu stvar kada se pozvao na cara. Neki smatraju da je Pavao u tome učinio pogrešku. Ja mislim da nikako ne možemo govoriti o bilo kako je Pavloje pogrešci u ovome slučaju. U poslanici Rimljanjima Pavao je izrazio svoju čežnju da otiđe u Rim. U svojim molitvama neprekidno spominjem i uvijek molim, ne li mi se već svojom Božjom nekako posrećilo doći k vama, jer čeznim vidjeti vas da vam predam nešto dara duhovnoga, te se ojačate. U istinu, Pavao odlazi u Rim. Možda se pitate je li mu se posrećilo ili nije. Ja imam prijatelja u službi koji je održao nekoliko poruka mladim ljudima, a naslov tog niza poruka bio je Pavlovo putovanje u Rim. Putovanje je bilo od velike koristi u tome što je to bila volja Božja da on ode u Rim. U 27. poglavlju koje nastavljamo proučavati, tema glasi Pavao odlazi u Rim putem Oluje i Brodolom. Ovi se putovanje moglo nazvati i Pavlovim četvrtim misijskim putovanjem. Kad je otišao u Rim, bio je jednako tako aktivan, upotrebljavao istu slobodu, uspostavio je mnogo kontakata i svjedočio je jednako tako vjerno kao što je to činio i na svojim prethodnim misijskim putovanjima. Okovi ga nisu sputavali, iako je svo vrijeme ovog putovanja bio u okovima. On je onaj koji je rekao, zanj se ja zlopatim sve do okova kao zločinac, ali riječ Božja nije okovana. Lipljanima je također napisao kako se njegov udes okrenuo u napredovanje evanđelja. U svemu ovome bio je Bog, dragi moji prijatelji. Ovaj put će putovanja biti u nekoliko drugačije. Biće na trošak rimske vlade jer je Pavao bio rimski zatvorenik. To je ispunjenje Pavlovih molitvi da ode u Rim. Kad se Pavao pozvao na cara, više nije bio pod jurisdikcijom upravitelja Festa i kralja Agripe. Kao što je to kralj Agripa i rekao nakon saslušanja Pavlovog slučaja, ovaj bi čovjek mogao biti pušten da se nije prizvao na cara. U svezi s Pavlom ti ljudi nisu mogli više ništa poduzeti, morali su Pavla poslati u Rim. U 27. poglavlju knjige dijela apostolskih nalazimo zapis o Pavlovom putovanju u Rim. Ono što nalazimo ovdje mogli bismo nazvati Brodskim dnevnikom. Ovo poglavlje u knjizi dijela apostolskih smatralo se najljepšim opisom pomorskog putovanja u drevnom svijetu u kojem imamo bilo kakvi zapis. Sir Williams Ramsai pručavao je pisanja dr. Luke i ovaj odjeljak smatra majstorskim dijelom i najtočnijim izvješćem koje je ikada napisano. Kao što i sami možete vidjeti, došli smo u još jedno veličanstveno poglavlje u Bibliji. Oni od vas koji su pod stav... satovima... Latinskog proučavali Cezara, vjerojatno se sjećaju opisa gradnje mosta. Taj odjeljak uvijek ostaje u pamćinju onih koji su učili latinski jer se ondje nalazi mnogo novih riječi kojima se opisuje gradnja mosta. Ovaj odjeljak na grčkom jeziku je u nekoliko sličan tome jer dr. Luka upotrebljava mnogo tehničkih izraza kako bi detaljnije opisao ovo Pavlovo putovanje. Otisnimo se sada s apostolom Pavlom, krenut ćemo na plovidbu prema Rimu. Ovo je posljednji i najuzbodljiviji dnevnik putovanja kojeg nalazimo u dijelima apostolskim. Pavlovo putovanje u Rim. Kad je odlučeno da odjedrimo u Italiju, predadoše i Pavla i neke druge uznike satniku carske čete imenom Juliju. To je početak putovanja u Italiju. Pavao je zajedno s drugim zatvorenicima bio povjeren u ruke satniku koji se zvao Julije. Mislim da neću pogrešiti ako kažem da je Pavao vjerojatno bio jedini od zatvorenika koji je imao rimsko građanstvo. Ostali su vjerojatno bili kriminalci koji su bili poslani u Rim na pogubljenje. Mnogi od njih postojali su gladijatori i njima bi hranili divlje životinje. U ono se doba iz svih krajeva rimskog carstva cijela bujica ljudskih života slijevala u čeljosti ovog javnog škripca koji se nalazio u koloseumu u Rimu. Ti zatvornici bili su krajnje beznadni ljudi. Kako je samo priliku Pavao imao iznijeti evanđelje nade ovoj klasi ljudi? Sjetit ćete se kako je gospodin Isus rekao kako je jedan od razloga zbog kojih je došao bio da oslobodi zatvornike. Oslobodi ih duhovno da budu isbavljeni od svojih grijeha i izbavljeni od svoje krivnje. Ovaj tisućnik julije bio je vrlo pristojan znabožac, kao što ćemo to i sami vidjeti. Popesmo se na neku adranitsku lađu koja je imala ploviti u azijska mjesta, pa otplovisme. S nama je bio Aristarh, makedonac, sulunjan. Ponovno napominjem kako ćete imati veće koristi ako ovo putovanje budete slijedili na zemljovidu. Zapazit ćete da sada plove sjeverno uz Izraelsku obalu. Drugim riječima, od mjesta gdje su započeli putovanje, nisu odmah otplovili na debelo more kako bi stigli u Rim. Brod je plovio blizu obale Izraela. sutrodan doplovi smo u Sidon. Julije koji je s Pavlom čovječno postupao, dopusti mu poček prijateljima da se pobrinu za njim. Sidon nam je poznato mjesto. Tir i Sido nalaze se na obali u Feniciji, gdje se danas nalazi Libanon. Zapazite slobodu koja je bila dana apostolu Pavlu. Ja sam mišljena da ovdje imamo rimskog dužnosnika kojeg je Pavao zahvatio evanđeljem. Njegovo postupanje prema Pavlu bilo je milosrno. Čak je i velikom apostolu Pavlu bilo potrebno zajedništvo i osveženju zajedništvo s braćom. Nitko od nas nije imun na to. Potrebno nam je razumijevanje i potpora drugih kršćana. Od onde smo odplovili, jedrili uz Cipar, jer su nam vjetroje bili protivni. U Cipar u stvari znači da su doplovili sve do Cipra na jugu, što nam pokazuje da su nam na sjeverne vjetrove. Pa preplovili more, duš, Cilicije i Pamfilije i stigli u miru Licisku. S Pavlom smo već prešli preko ovog teritorija, plovili su uz južnu obalu Male Azije, držeći se blizu tamošnje obale. Ondje satnik nađe neku aleksandrijsku lađu za Italiju i ukrca nas na nju. Ako provjerite na zemljovidu, vidjet ćete da je mira mjesto polaska na daleka putovanja. U tom su se mjestu prekrcali na drugi brod. Satnik je našao aleksandrijski brod, što znači da je dolazio iz sjeverne Afrike i plovio je prema Italiji. Više smo dana plovili sporo i jedva doprili do knida Kako nam Vjetar ne dade pristati, doplovi smo pod kretu kod Salmone, pa jedva jedvice ploveći uzanju, stigo smo na neko mjesto zvano dobra pristaništa, blizu kojega je grad Laseja. Zaputili su se prema kreti. Po svemu sudeći još su uvijek imali problema s plovidbom. Suprotni vjetrovi pravili su velike probleme jedrenju brodova onog vremena. Prošli su južnom stranom otoka i stigli u grad imenom lasea koji se nalazi na južnoj obali krete. Devetom redku nastavlja, kad je nakon duljeg vremena plovidba već postala pogibljena, jer je post već bio izminuo, opominjaše Pavao. To znači da je plovidbena sezona dolazila kraju i da je dolazila zima. Nadali su so se da će stići u Rim prije nego što započnu oluje. Zanimljivo je da je pavao u tom trenutku preuzima moralnu kontrolu. Kad je plovidba postala opasna, pavao ih je poticao. Ljudi govorio im je. Vidim da će plovidba biti nezgodna i na veliku štetu ne samo za tovar i lađu nego i za naše živote. Ali je satnik više vjerovao kormilaru i brodovlasniku nego li Pavlovim riječima. Čovjek svakako može razumjeti satnika. Logično je za očekivati da će kormilar i brodovlasnik znati više o jedrenju od pavla. Ovdje vidimo Pavla na pravom ispitu. Svakako se ističe u čitavoj situaciji. On im iznosi stanoviti prijedlog kojeg je, vidjet će to i sami kasnije trebalo slijediti. Pavlova, duhovna superiornost očituje se. U ovom trenutku. U Pavlovom životu nema nikakve zbrke. Nema nikakve nesigurnosti. Nikakve frustracije. On je ono što nazivamo stabilnom osobom. Pavlo je znao put kojim ide. Ali, jedno činim, bila je njegova izjava kad je stigao u Rim. Te kvalitete možemo zapaziti u njegovom ponašanju za svo vrijeme, trajanja, putovanja. Pavao je živio svoj život kao čovjek koji je u stalnom dodiru s Bogom. A kako luka nije bila prikladna za zimovanje, većina je predlagala da odande otplove ne bili kako doprili do kretske luke Feniksa, što gleda prema jugozapadu i svjerozapadu, pa ondje prezimeli. Kreta je otok koji leži uz obalu Male Azije i uz Grčku obalu. To je najveći otok i na njemu ima nekoliko dobrih luka. Događaj koji će uslijediti pokazat će nam da je Pavao imao pravo. Kroz ovo putovanje su Kormilar, vojnici i mornari ovisili isključivo o ljudskoj spekulaciji. Pavao se pouzdavao u Boga. U to duhne blagi južnjak i oni, misleći da bi mogli ostvariti naom, digoše sidro i zaploviše tik uz kretu. Njima je putovanje bilo stvar nagađanja. Južni vjetar je blago puhao, pa su oni mislili. Kormilar je bio čovjek koji se pouzdavao samo u sebe i u ljudsku modrost. Pavao se pouzdavao u Boga. I njega je tražio savjet. Kasnije je Pavao rekao ovim ljudima, vjerujem Bogu. Zapazite da Pavao nije rekao da vjeruje u Boga, već je rekao da vjeruje Bogu. Život je veliko more, a naši životi su maleni brodići. Mi možemo ploviti u svojim brodovima prema ljudskom nagađanju ako to odaberemo. Dragi prijatelji, na tom moru puše jaka oluja. Postoji na tisuće ljudskih planova za izgradnju boljeg svijeta, pa ipak gdje god pogledamo, vidimo neuspjehe. Potrebni su nam ljudi koji poznaju Boga. Gladstone je rekao, značajka velikog upravitelja je čovjek koji zna put kojim će Bog ići sljedećih 50 godina. Čini se da danas baš nema mnogo takvih ljudi.